0: راديو النجاح السلام عليكم مستمعينا واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رشه ثقافه سنقلب معكم في حلقتنا لليوم صفحات جديده بالاضافه الى الصفحات الاساسيه التي سنتناولها معكم في كل حلقه من حلقات البرنامج مستمعينا الكرام ابقوا معنا لنواصل واياكم في رشه ثقافه ما <تصفيق> حري انا قلبي والفقرات معنا اليوم ستجبرنا على أن نعيد التفكير بكل عادة بسيطة لا نلقي لها بالا غير أننا نقوم بها تحت بند العادة فالقهوة جميعنا نعرف أن لها صديقان أولهما كتاب وثانيهما كأس ماء وبالنسبة للكتاب فهو ذوق خاص ولكل منا طقوسه في تصفحه أما عن كأس الماء والذي سيكون حديثنا عنه الآن فهو لم يكن يعني فقط أن نأخذ رشفة منه بعد الانتهاء من القهوة بل كانت هذه العادة تعود إلى عهد العثمانيين حيث كان يقدم العثمانيون الماء مع القهوة عند استقبال ضيوفهم أما في حال تفضيل الضيف الماء يفهم صاحب البيت أنه جائع فيشمر عن سواعده لإعداد المائدة بهذه العادة صاحب البيت يطعم ضيفه دون أي حرج هذه هي مستمعين اصل عاده وضع كاس الماء مع القهوه مواصلين واياكم في سرد ما في جعبتنا لهذا اليوم من معلومات في فقدتنا القادمه اليكم مستمعينا في فقرتنا الأساسية الأولى في حلقة اليوم التي نتناول فيها عادة سيرة كاتب فصانع الفكرة وصاحب القلم الذي تحتوي أوراقنا سيرته الآن هو الأديب والمفكر والصحفي والشاعر المصري عباس محمود العقاد ولد عباس محمود العقاد في الثامن والعشرين من حزيران عام 1889 في مدينة أسوان وقد كان الأديب عباس طفلاً عقله أكبر من سنه فقد كان يتصفح ما يقع تحت يديه من الصحف والمجلات ويستفيد منها ثم التحق بإحدى المدارس الابتدائية وتعلم فيها اللغة العربية والحساب واجاد الإملاء وحصل على شهادتها وحدث أنزال المدرسة الإمام الشيخ محمد عبده ليعرض عليه الشيخ فخر الدين كراسة التلميذ عباس محمود العقاد فتصفحها باسما وناقش العقاد في موضوعاتها ثم التفت إلى المدرس قائلا ما أجدر هذا الفتى أن يكون كاتبا وألم عباس بقدر غير قليل من مبادئ اللغة الإنجليزية حتى نال الشهادة الابتدائية بتفوق وأتاح له ذلك قراءة الأدب الإنجليزي مباشرة فقال حينئذ عن نفسه عرفت قبل أن أبلغ العاشرة أني أجد الكتابة وأرغب فيها ولم ينقطع عني هذا الشعور بعد ذلك إلى أن عملت بها واتخذتها عملا دائما مدى الحياة عرفت قبل أن أبلغ العاشرة أني أجد الكتابة وأرغب فيها ولم ينقطع عني هذا الشعور بعد ذلك إلى أن عملت بها واتخذتها عملا دائما مدى الحياة هذا ما قاله العقاد واصفا نفسه ليبدأ بعدها إنتاجه الشعري مبكرا قبل الحرب العالمية الأولى وظهرت الطبعة الأولى من ديوانه سنة 1916 ونشرت أشعاره في شتى الصخطي والمجلة واشتهر ايضا العقاد بمعاركه الادبيه والفكريه مع الشاعر احمد شوقي والدكتور طه حسين والدكتور زكي مبارك والاديب مصطفى صادق الرافعي، واصدر كتاب من تاليفه مع المازني بعنوان الديوان هاجم فيه امير الشعراء احمد شوقي. توفي العقاد في الثاني عشر من اذار سنه 1964 بعد ان ترك تراثا كبيرا. مستمعينا كان هذا كاتبنا اليوم الذي ترك أدبا نفتخر به ونستمتع بفائدته العظيمه في برنامج رشة الثقافة نبدأ فقرتنا الثانية معكم والتي تختص بالحديث عن المكتبات ومكتبة اليوم لا تحتاج لأي مقدمات بل تحتاج لمحرك بحث يريكم بعضا من روعتها أو تذكرة سفر إلى واشنطن لتنعموا بزيارة الفن الرائع من حيث المحتوى والتصميم الخارجي والداخلي لمكتبة الكونغرس الأمريكية مكتبه الكونغرس الامريكيه هي المكتبه الاكبر والاكثر تكلفه وامانا في العالم هكذا نقشت هذه العباره على قبه مبنى توماس جيفرسون وهو المبنى الرئيسي لمكتبه الكونغرس والذي يعتبر من المعالم البارزه في عاصمه الولايات المتحده الامريكيه واشنطن تضم المكتبه 130 مليون ماده مختلفه منها 29 مليون كتاب ومواد مطبوعه ب 460 لغه واكثر من 58 مليون وثيقه تعد المكتبه اكبر مرجع في العالم للمواد القانونيه والخرائط والافلام وحتى المعزوفات الموسيقيه اسست المكتبه في عام 1800 لتخدم اعضاء الكونغرس الامريكي بدات المكتبه آنذاك ب 5000 دولار وظلت ملحقه بمبنى الكونغرس منذ انشائها وتوسعت في قاعة المبنى الذي أحرقه الإنجليز في عام 1814، وفقدت المكتبة مقتنياتها، فعوضتها بشراء مكتبة توماس جيفرسون لتعوض جانباً مما فقدته، لكنها ظلت جزءاً لا يتجزأ من مبنى الكونغرس. وفي عام 1851، تعرضت المكتبة لحريق كبير آخر، ودمرت النيران ما يقرب من 35,000 كتاب. من إجمالي خمس وخمسين ألف كتاب من الذي كانت تقتنيه المكتبة وتمت الإشارة إلى أن سبب الحريق هو عيب في أحد المداخن فعرض حينها توماس والتر على الكونغرس خطة لبناء جناح جديد للمكتبة بمواد غير قابلة للإشتعال ليفتتح في حفل كبير والذي جعل الصحافه تطلق عليه اكبر جناح في العالم وفي عام 1865 تم اضافه جناحين اخرين للمكتبه والتي كانت تنمو بجنون مطرح بتكون بحلم شوفك يوماً فالكتاب مطرح الكتاب غذاء العقل والمكتبه سله كامله متكامله تسعى لتحقيق التوازن الفكري بمحتوياتها الثمينه كونوا معنا مستمعينا مواصلين وإياكم في فقرة أخيرة جديد مستمعينا في فقرتنا الأخيرة لحلقة اليوم من برنامجكم رشة ثقافة. لنتناول معكم الآن معلومات متنوعة بسيطة ومفيدة قد تثير عجبكم وإن شاء الله إعجابكم أول معلومة معنا هي أن معدة الإنسان تفرز بطانة مخاطية جديدة في كل إسبوعين وإلا فإنها ستهدم نفسها وتحتوي معدة الإنسان على نحو 35 مليون غدة هضمية والآن مستمعينا دعونا نتساءل معاً في معلومتنا التالية عن ما الذي سيحدث إن فقدنا الأكسجين لمدة خمس ثوان أولاً فإن جميع المتواجدين على الشاطئ سيصابون بحروق شمسية في الحال وسيتحول لون السماء إلى لون داكن، وأجزاء المعادن غير المعالجة ستلتحم ببعضها البعض وأيضاً ستتفتت القشرة الأرضية نظراً لأن الأكسجين يشكل 45% من تكوينها وستنفجر أيضا الأذن الداخلية نظرا لفقدانها 21% من الضغط. وكل الأبنية الخرسانية ستنهار. بالإضافة إلى تبخر المحيطات بسبب تحرر ذرات الهيدروجين. أما إن تساءلنا عن ناتج زيادة الأكسجين، سنصبح أسعد وأكثر حيوية. لكن في المقابل، ستزداد أحجام الحشرات. لأن حجم أجسامها يتحدد بنسبة الأكسجين في الجو. ولن نستطيع أيضا التحكم في الحرائق التي يسهل الأكسجين انتشارها هذه كانت آخر معلومة في آخر فقرة معنا لليوم مستمعينا. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا متمنين لكم دوام الصحة والعافية كنت معكم من وراء المايب صفاء الحراني ومن الهندسة الصوتية الزميل علي الزبيدي شكرا لكم والسلام عليكم